0: Boa noite a todos Tenho tido a oportunidade ao longo de ensinar Lucas De contemplar, avaliarmos Várias das parábolas do Senhor Jesus Cristo As parábolas, como tenho lhes dito Eram histórias criadas Mas que retratavam Realidades bastante comuns daqueles dias Elas Eram bem conhecidas e a mensagem era familiar a eles. Eles não tinham qualquer dificuldade de entender as parábolas no seu, seu, seu sentido. Para nós, há uma grande dificuldade, dada a distância que nós temos em quatro aspectos. E para entendermos um texto dos tempos antigos... E não é diferente em qualquer texto e entre eles as parábolas é que nós temos que transpor quatro pontes para chegarmos naquele cenário e entendermos o que significava aqueles que já estavam naquele cenário eles tinham oportunidade de facilmente entender eles falavam a mesma língua eles conheciam a história conheciam a geografia conheciam a cultura essas coisas são fundamentais para se entender qual é o significado do que acontecia e, no caso, as parábolas e o que elas significavam. Vejam, quando o Senhor contava essas histórias, Ele criava essas histórias, Ele usava como ilustrações daquilo que acontecia no Oriente Médio Antigo para, de alguma maneira, passar alguma lição que Ele pretendia passar. Vejam, ainda que a história fosse familiar e bem conhecida para aquele público, a parábola ela tinha o propósito de ensinar uma verdade espiritual e isso não estava tão claro. Eles podiam ouvir a história, podiam entender a história, podiam fazer associação com fatos que eles conheciam, porque lhes era familiar. Entretanto as implicações espirituais delas, elas traziam um desafio de compreensão. A parábola que nós vamos compartilhar hoje e na próxima semana, e eu diria, a parábola tem material suficiente para termos que gastar duas semanas nela pensando em dois públicos distintos que estão dentro dessa parábola. A parábola é a história de um homem, que é um nobre, que ganha o direito de ter um reino num lugar distante. Ele vai fazer uma viagem para estabelecer um rei vassalo que responda para ele, como nobre. Esse nobre ele não é rei, mas ele ganha o direito de ter autoridade sobre aquela cidade. Então ele vai fazer essa viagem para um lugar distante. Mas, ele recebe uma comitiva dizendo o seguinte, não queremos que você seja rei sobre nós. Esse nobre vai, faz sua viagem, estabelece seu reino. Entretanto, antes de ele ter saído em viagem, ele chamou seus servos, dez servos, e deu a eles dez minas, uma mina equivale... Ao trabalhador, ao que um trabalhador comum ganhava em perto de quatro meses. Ele distribuiu entre esses dez servos esses valores que eles deveriam administrar e fazer aumentar os recursos do seu senhor. Quando o senhor volta, ele vai pedir as contas, que se preste contas do que foi feito com as minas que lhes foram entregues. Mas também ele vai tratar com aquelas pessoas que odiaram e rejeitaram aquela liderança. Essa é a história simples. E Eu diria, se temos uma verdade para focalizar nesses dois domingos, é que Deus é apresentado nas Escrituras como quem retribui o homem pela atitude tomada com respeito a ele próprio essa é uma verdade presente em todas as escrituras a doutrina da retribuição se por um lado nós temos o privilégio de desfrutar da bondade, da graça de Deus e por ela chegar até Deus entendamos o seguinte as nossas atitudes, as nossas ações sejam como descrentes, sejam como crentes pesam e sobre elas nós prestaremos contas a Deus essa parábola nos apresenta cenários que nos permitem compreender a gravidade e seriedade da atitude que temos com Deus. Então eu quero focalizar com vocês nessa noite dois cenários. E na próxima semana nós revemos esses dois e abordamos um terceiro. O primeiro cenário é o ambiente da parábola vamos entender a que ela estava conectada veja, como eu mencionei as parábolas eram histórias bastante comuns ou com realidades bastante comuns, aquele povo estava familiarizado mas ele usa a parábola com um propósito Jesus não contava parábolas, como se assim ah, eu tenho mais uma historinha para contar a vocês então vou contar a historinha agora não é como quando você chega para o seu filho para colocar ele para dormir e ele fala conta uma história, conta outra história Jesus não estava enchendo o pessoal com histórias ele usava das histórias para abordar alguma coisa que estava acontecendo a partir da realidade ele criava aquela história e ele ensinava alguma coisa com implicações espirituais o que que estava acontecendo? em Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 nós encontramos a história de Ezaquiel um homem que da perspectiva daquela sociedade, ele estaria alijado e alienado de chegar até Deus. Era um homem da perspectiva daquela sociedade, desqualificado. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo o recebeu, o acolheu. E o Senhor Jesus Cristo foi reprovado pela multidão que não gostou que Jesus acolhesse aquele homem. Não admirou, não apreciou o fato de que aquele homem havia sido recebido por Deus. Então no versículo 10, o último versículo, antes de entrarmos no texto da nossa parábola, diz o seguinte. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava na reta do Senhor. O Senhor queria alcançá-lo. Assim como alcançou o cego. Assim como ele contou no capítulo 15, três parábolas de Deus em busca da ovelha, da dracma ou do filho perdido. O grande tema dos versículos 1 a 10 é que ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Veja então, versículo 11. Ouvindo ele essas coisas ouvindo eles, vendo a história de Zaqueu, a pregação de Zaqueu, a, a, o reconhecimento de que Zaqueu foi salvo, reconhecimento de que ele pertence a Deus. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. A parábola é dada como mais um recurso do Senhor para ensinar para aquele povo, repreendê-los de uma visão equivocada que eles tinham. Tenho-lhes dito. A liderança judaica acreditava que o Messias estava por chegar. E eles tinham a seguinte visão, quando o Messias chegar, ele vai estabelecer seu reino, vai nos libertar do poder de Roma, vai vingar nossos inimigos. E a caminho de Jerusalém, Jesus está dizendo, não, importa que o filho do homem seja traído, seja preso, seja torturado, seja morto ressuscite o terceiro dia, mas eles não conseguem enxergar isso, como nós lemos aqui no versículo 11, veja, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, eles estão acompanhando Jesus até Jerusalém e agora próximo a Jerusalém eles estão ansiosos com a visão de que Jesus chegando em Jerusalém ele vai ser entronizado assim como a liderança judaica pensava isso os discípulos de Jesus pensavam isso. E ainda que eles tivessem esse paradigma que os impedia de enxergar que o Filho de Deus ia ser traído, ia ser preso, ia ser torturado, ia ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. Eles não assimilavam essa lição. Então quando o Senhor começa contando essa parábola para eles, é por causa dessa mentalidade equivocada que eles tinham que as coisas deveriam acontecer logo, em breve, quando chegasse em Jerusalém. E ele está dizendo, não é assim. No ensino do Senhor Jesus, ele fala de uma vinda que é marcada por humilhação, por morte. E ele fala de uma vinda que ele vem glorioso e que reina. O que o Senhor Jesus quer é abrir os olhos deles para aquilo que vai acontecer em Jerusalém, e mais importante, a grande ênfase da parábola é: enquanto estivermos vivendo entre essas duas vindas, a experiência que nós temos agora, como é que nós vamos viver? A parábola é uma resposta àquelas pessoas que tinham uma visão que ofuscava a verdade. Porque eles estavam indo para Jerusalém e eles esperavam que em Jerusalém acontecesse a parusia, a chegada gloriosa de Jesus. E que lá seu trono fosse instalado. E Jesus está dizendo, não. Jerusalém é o lugar da paixão. É o lugar da cruz. E uma vez que eu vim, até que eu venha, como é que é e como será a vida que vocês viverão. A história que o Senhor passa a contar a eles era uma história com elementos bastante conhecidos. Eles tinham paralelos à situação que ele vai contar nessa história. Mas os discípulos ainda estão confusos sobre a questão de ressurreição, de retorno de Jesus. Eles só estão acreditando que vai acontecer agora. Eles não enxergam que a cura dos cegos, não enxergam que a recepção de Zaqueu estava apontando para alguma coisa diferente do que eles enxergavam. A primeira vinda, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jerusalém não era o lugar do trono ainda, era o lugar da cruz. Então, em função dessa mentalidade equivocada dos seus discípulos, e o, o fato de estarem muito próximos de Jerusalém ele ainda está buscando, de alguma maneira esclarecê-los do que vai acontecer e da maneira como eles vão agir depois que ele morrer então agora eu quero apontar para vocês o segundo cenário e o segundo cenário é o cenário que nós vamos nos ater o resto dessa, desse meu tempo aqui é um cenário da viagem e da posse Vejam no versículo 12. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. A história tem elementos que eram comuns. Aquele homem como um nobre tinha recebido a delegação de administrar, de ser como um dono de uma determinada cidade ele viajaria até aquela cidade, estabeleceria um rei, um rei vassalo que responderia a este e pagaria a este os seus impostos a terra era uma terra distante lembrem os discípulos estavam crendo que tudo ia acontecer imediatamente e Jesus está dizendo, tem uma viagem para uma terra distante então no versículo 14 lemos assim. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aquele homem teve a designação de estabelecer sua autoridade sobre uma cidade, entretanto o povo daquela cidade estava dizendo não queremos que ele governe sobre nós. Veja, ainda no versículo 14 diz mas os seus concidadãos o odiavam. Não tem nada que esse nobre tenha feito, que esteja descrito que desse motivo para eles o odiarem. E agora lembremos aqui que público era aquele. Nessa parábola, o público daquela cidade que odiava aquele que lhes foi enviado representava a liderança judaica que rejeitava o Senhor Jesus Cristo. E é acerca desse grupo e a maneira como o Senhor lida com eles é que ele vai contar essa parábola inicialmente focalizando esse público a liderança judaica que era hostil ao Senhor Jesus Cristo. Cabe também nós sabermos aqui, como eu disse, as histórias que o Senhor criou eram histórias que tinham elementos daquela sociedade, da vida, da cultura e em especial, no caso dessa parábola, ela tinha elementos da história recente daquele povo. E seguramente quando aquele povo começou a ouvir aquela história de Jesus, eles fizeram a associação com a realidade que eles tinham. Deixe-me explicar o que é isso. A nação de Israel não era uma nação independente. A nação de Israel estava subjugada por Roma. A maneira que Roma tinha de estabelecer sua autoridade sobre uma região era a escolha de um rei vassalo que recolheria os impostos, teria parte deles e que esse dinheiro iria então para Roma. Grande parte do dinheiro iria para Roma. Vários impostos eram cobrados que iam para Roma. No caso do povo de Israel em particular, Herodes o Grande, aquele que estabeleceu e criou a dinastia Herodiana, ele foi a Marco Antônio em Roma e ele foi coroado por Marco Antônio mas os dias de Herodes estão se acabando um dos seus filhos Antipater tenta trair o pai, levar o pai à morte faz esse plano para exterminar com Herodes o grande, Herodes sabe disso, resolve esse problema e nomeia um outro filho seu para ser seu sucessor mas antes que Herodes morra ele vai morrer no ano 4 antes de Cristo, ele mandou fazer uma águia de ouro, de proporções grandes, e essa, essa águia dourada, ele colocou na entrada do templo, o que era uma ofensa para um judeu, a lei dizia com clareza, que não se podia fazer imagem, nem do que estava nos céus, nem na terra, e Herodes, que é um grande construtor, ele constrói aquela águia e manda colocar. E os judeus estão se queixando e clamando para que ele tire aquela águia de lá e ele não atende o clamor do público. O que, que acontece? Um grupo de judeus liderados por Matias e eles vão, eles pegam aquela águia, eles destroem aquela águia. A reação de Herodes com a destruição da águia foi levar os dois, o Judas e o Matias, os líderes daquele grupo, à morte. Por conta disso começa uma revolução, Herodes morre, Arquelau assume o poder. E quando Arquelau assume o poder, ele enfrenta uma resistência, uma revolta dos judeus. E para mostrar que ele tem poder e autoridade, o Arquelau matou 3 mil judeus. Antes de ele ser coroado. E então ele viaja para Roma. E quando ele viaja para Roma para ser coroado em Roma... Os judeus mandam uma comitiva pedindo a César Augusto, na ocasião, o imperador, dizendo-lhe: não queremos ele como rei. Ele tem feito isso. E, de fato, César Augusto não o nomeou rei, o deixou como um governante até que ele pudesse mudar a opinião daquele povo sobre ele, e então ele seria coroado. Isso nunca aconteceu. E o fato foi que Roma estabeleceu cada vez mais o poder na mão de governadores nomeados pelo imperador, e o rei ficou esvaziado do seu poder. E no caso, Arquelau nem tinha o status de rei. Uma comitiva com ódio foi enviada para que ele não assumisse o trono. Quando eles estão ouvindo essa história de Jesus, eles conhecem muito bem esse fato. Eles conhecem a história de um povo que odeia aquele homem que é Arquelau. Mas, na história de Jesus, o homem odiado é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado para ter o poder e a autoridade, resgatar as pessoas do mundo perdido, mas ele encontra okay, uma liderança judaica que lhe é hostil. Em relação a Herodes o Grande, em relação a Arquelau, a comunidade judaica tinha motivos suficientes para odiá-los como governantes. Mas em relação ao Senhor Jesus Cristo, não tinha nada. Ele não tinha lhes dado nenhum outro motivo, exceto o de ensinar a verdade, lógico, e isso ia contra aquela religiosidade cerimonialista, aquela religiosidade baseada num monte de cumprimentos de leis. E eles não aceitavam estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ainda que Jesus fosse quem Ele de fato era. Quem Ele era. Em João capítulo 1, versículo 3, nós vemos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Jesus que estava andando entre eles era o Deus encarnado que participou do processo da criação, do desenvolvimento desse universo, de estabelecer esse universo tal como ele é. Eles estavam rejeitando o seu Criador. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa é a visão de Jesus. Jesus é o Deus que se fez, que veio em forma humana, mas ele foi o criador de todas as coisas. É ele quem estabeleceu esse universo. É ele quem sustenta esse universo tal como ele funciona até agora. Mas quando ele aparece nessa condição, eles não o reconhecem. Em Hebreus capítulo 1 diz o seguinte, Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, o escritor de Hebreus está dizendo, Ele não somente criou todas as coisas, como Ele tem direito de herança sobre todas as coisas. Quando Jesus foi enviado, Ele foi enviado com o direito de herdar todas as coisas. Aquele nobre que foi enviado a uma cidade distante. Ele tinha direito. Mas ele foi odiado. No caso do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha direito. Mas ele foi odiado. Ele foi resistido. Eles estavam dizendo. Não queremos que ele governe sobre nós. Veja. Assim como com aquele, aquele povo tinha restrições e ódio, ah, o mesmo acontecia com Jesus. E, em primeiro lugar, eu quero focalizar com vocês o seguinte, o ódio que aquela liderança alimentava por Jesus era uma realidade. Em João capítulo 15 diz o seguinte, isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo... Aquilo que a lei tinha falado, de que o povo odiaria Jesus sem motivo, estava acontecendo. Está sendo ventilado esse assunto dentro da parábola. O que que a lei dizia? No Salmo 69, versículo 4, lemos o seguinte: São mais os cabelos de minha cabeça, são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Vejam, no Salmo havia mensagem que relatava que as pessoas amariam, odiariam a Jesus sem ter motivo. No salmo de número 2, um salmo que é visto como messiânico, ou seja, ele está descrevendo a vinda do Messias, do Cristo. Olha o que ele diz. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ele está olhando para o mundo como um todo, ele está dizendo, por que, que há tanta fúria? Por que tanta coisa que não tem valor cresce nos nossos dias? Senhores, isso aqui pode ter a data de autoria de 2023, porque este é o nosso mundo. Ele diz no versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Há uma ação do poder, de conspiração, de se levantar contra isso estava anunciado no Salmo de número 2, ao ponto de eles dizerem em versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles estão dizendo o seguinte, eu não quero que ele governe sobre nós. Vamos romper os laços, vamos determinar o que vai acontecer nas nossas vidas. Não queremos um Deus que diga para nós o que nós temos que fazer. Não queremos um Jesus que nos coloque de novo debaixo da autoridade do Criador então ele diz no versículo 4 ri-se aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles vocês acham que vão sair de debaixo da autoridade do Criador e de aquele que sustenta todas as coisas Deus está rindo disso que pretensão então no versículo 5 ele diz na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Ou seja, essa ação de rebeldia e de rejeição, ela não permanece para sempre, nem tampouco será vista por Deus como alguma coisa secundária, sem nada. Deus não vai chegar ao ponto de dizer o seguinte: é, caso perdido, deixa eles fazerem o que eles querem. Não, ele diz o que? Na sua ira, a seu tempo lhes de falar, e no seu furor os confundirá, isso não vai ficar barato, isso não vai ser esquecido, isso não é um fato irrelevante, essa rebeldia que tinha na liderança judaica, e que tem em tantos lugares com relação ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 6, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vocês podem se rebelar, vocês podem rejeitar, vocês podem odiar, mas no tempo que Deus tem, Ele estabelece o reino do seu filho, e nesse estabelecer esse tempo, a furor, a ira, a confusão, o reino será uma realidade. Não tem escape. A primeira vinda, a que vocês estão vendo agora, cheguei. Vai ser seguida de morte, de humilhação. Mas há uma segunda vinda. E Apocalipse 19 nos escreve o seguinte. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É uma questão de quando não se... A postura rebelde, hostil, de ódio, que podiam ter pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Soberano, entenda uma coisa, vai ser tratada. Nós vamos olhar sobre isso, na própria parábola, então no versículo 15, diz assim, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, opa, ele tomou posse do reino. O ódio, a resistência, a reclamação, a murmuração, etc. Não foi impedimento para que ele tomasse o reino. Ele tomou o reino. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles... Trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Não é se, é quando a postura rebelde não será visto por Deus como um. Ah, deixa para lá. Isso não é importante. Ah, vamos fazer vistas grossas sobre isso? Não. Ele afirma em todos os lugares que aqueles que o rejeitavam, que odiavam, que resistiam à sua autoridade, seriam exterminados. É o Senhor mesmo quem vai ensinar em Mateus capítulo 25, quando Ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos aqueles que resistiram rejeitaram e odiaram o Senhor Jesus Cristo estão à esquerda do Senhor aguardando o julgamento e nesse julgamento fala que eles vão ser lançados no lago de fogo que era o lugar preparado para o diabo e seus anjos mais para frente, ainda no livro de Apocalipse, capítulo 20, ele conta a história de que depois, quando o Senhor estabelece a ordem final, tem o julgamento do grande trono branco, todo mundo vai comparecer perante eles as obras de cada um são registradas e todos nós sabemos que pelas obras que nós cometemos, sejam elas por ação, seja elas por pensamento, elas nos condenam. Mas aqueles que se apropriaram e se sujeitaram ao Senhor Jesus Cristo e desfrutaram da salvação que tem em Cristo, esses tiveram o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida não é um livro que registra os supérios espirituais. O livro da vida é o livro que registra aqueles que a creram em Cristo, receberam a Cristo, desfrutaram como um zaqueu da salvação somente pela fé, por causa da ação e da operação de Deus. Então no versículo 15 de Apocalipse 20 lemos e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo por que essa linguagem tão comum com Jesus tão comum com João quando escreve Apocalipse alguém já sugeriu que ele falava desse jeito para de alguma maneira ver se com o nosso medo nós nos sujeitássemos a ele entrássemos dentro do seu esquema de fato ele nos revela essas coisas para nós sabemos o que tem pela frente não é uma maneira de assustar não é uma maneira de causar medo simplesmente são fatos que se forem ignorados terão consequências amargas pela eternidade não é uma historinha para colocar medo e ver você agir da maneira como ele quer a realidade é que vai se cumprir. E que você tem o direito de saber o que é que vai acontecer. A não submissão a Deus, a não sujeição a Deus, tem suas implicações e consequências amargas. Entendamos, mais uma vez. Aqui ele não está falando sobre os servos de Deus. Sobre os servos de Deus suponho sermos nós, ele vai tratar, e vamos tratar sobre isso na semana que vem. Ele está falando de pessoas que têm rejeitado a autoridade de Deus. Vejam, ao longo dos tempos, o conceito de autoridade, ele tem cada vez mais sendo esvaziado. Houve um tempo que reis tinham autoridade absoluta. Eles legislavam, eles julgavam, eles executavam, eles faziam o que queriam. E, gradativamente, reis foram perdendo autoridade. Hoje nós temos pessoas que são chamadas de rei, têm a posição de rei e não têm autoridade nenhuma. Em vários desses lugares a autoridade é uma autoridade democrática, um primeiro-ministro, por exemplo ou mesmo um, um presidente que seja eleito democraticamente. Eu compartilho da visão de Churchill, e eu não vou citar suas palavras exatamente como ele disse, ele disse o seguinte, todos os modelos de governo são péssimos, dentre todos esses governos péssimos, o menos péssimo é a democracia. A democracia tem algumas vantagens, tem todas, o governante não tem autoridade. Porque se ele fizer alguma coisa que é impopular, as urnas vão fazer isso. Se for primeiro-ministro, vai ser mais cedo ainda. Durante a Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos e Inglaterra, que tinham autoridades democráticas, tinham que restringir suas ações porque as más notícias que aconteciam no campo, quando chegava ao povo, aos cidadãos, eles se manifestavam e eram capazes de trocar seus presidentes ou primeiro-ministros. Enquanto naquela época tinha um Stalin que não respondia para ninguém democraticamente, ele tinha o direito de fazer o que fez, de expor a morte milhões e milhões e milhões do seu povo para entrar naquela guerra. E seguramente Inglaterra e Estados Unidos se aproveitaram disso. Porque o que eles não podiam fazer, porque colocava em risco o poder deles sobre o seu povo, Stalin podia fazer fácil. Então o Ocidente bancou a Rússia para que ela entrasse nessa guerra. Stalin tinha poder. A liderança ocidental tinha menos. Quando nós vemos essa evolução... em que nós vemos a perda de poder das autoridades... É razoável a gente pensar que da mesma maneira que caiu a autoridade dos governantes, Deus também perdeu a autoridade. E a gente acaba projetando para Deus os conceitos de autoridade que nós temos. Você acaba pensando que Deus, que Deus é um consultor. Ele vai sugerir para você o que fazer. Que Deus é um facilitador. Que Deus é um coach. Entenda, quando o Senhor voltar, não vai estar escrito na perna dele, coach. Facilitador. Consultor. Ele é o rei dos reis o Senhor dos senhores. E naquela ocasião, no tempo que ele tem, ele vai manifestar a sua autoridade, que não é de um coach, não é de um facilitador, não é de um consultor. É de um rei, de um soberano. Podemos ter mudado o nosso conceito de autoridade, mas entenda isso. Quando você muda o conceito de autoridade, você não muda a autoridade de Deus. Deus continua sendo quem é. Ele vai agir a seu tempo. Na sua ira, no seu furor. Aquele povo daquela cidade que enviou uma comitiva e disse, não queremos. Vocês vão prestar contas por isso. Vocês não serão impedimento para estabelecer o meu reino. E vocês vão responder por isso. É uma questão de tempo. Você tem ouvido essa mensagem tantas vezes? E que imagem você faz de Jesus? Como alguém que é tão amoroso, contava histórias maravilhosas, um líder de moral, que veio estabelecer justiça na terra, você não poderia estar mais equivocado. Ele é o Deus que veio em forma humana para naquela cruz morrer e pagar os nossos pecados. E a nossa resposta, seja ela qual for, vai ser cobrada, vai ser respondida diante dEle. Você pode se manter rebelde, você pode se manter odiando mas você não vai mudar a resposta dEle. Talvez seja a ocasião, se você tem entendido essa verdade hoje, de curvar-se diante dEle e reconhecer, eu sei que eu, Tu és o soberano Criador, o Senhor sobre todas as coisas, que se fez homem e veio até nós, que morreu naquela cruz por mim, eu creio e te recebo como meu Senhor. E Deus diz, seu nome está no escrito no livro da vida, sou eu que garanto. Vamos curvar nossas cabeças, de alguma maneira eu suponho, nós queiramos falar alguma coisa para Deus agora, faça a sua oração em silêncio. Ó oh, Pai Celestial, nós te bendizemos, porque o Senhor decidiu enviar teu Filho em forma humana, sujeito a humilhação, resistência, ódio, prisão, crucificação e morte, para que ali naquela cruz Ele pagasse os nossos pecados. Ó oh, Pai Celestial, que o Senhor conduza o coração de cada um de nós a nos levar a nos colocarmos de joelhos diante de Ti, gratos pelo perdão que o Senhor nos oferece e prontos a ouvir a Tua voz como a autoridade que o Senhor tem. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.